0: em nome da lei.
1: Olá, o Governo alargou desde o início da semana a mais 14 municípios o BUPI, o Balcão Único de Prédios, nos quais é possível fazer o registro gratuito e simplificado de prédios rústicos. O projeto piloto do Sistema Cadastral Simplificado arrancou na sequência dos incêndios de novembro de 2017 em 10 municípios do Norte e Centro. Até agosto deverão integrar a plataforma 141 dos 308 municípios municípios portugueses. O objetivo do BUPI é identificar 90% da área sem cadastro desses municípios até o final de 2023, ou seja, cerca de 8 milhões de matrizes de propriedades sobre as quais não existe até agora qualquer tipo de informação cadastral georreferenciada. Vale a pena sublinhar que até 1984 o registro de propriedade não era obrigatório, o país tem por isso ainda cerca de 3 milhões de matrizes localizadas em municípios com cadastro que carecem de registro perdial. Em pleno século XXI há, pois, ainda muitas terras em Portugal que não se sabe a quem pertencem e muitas propriedades rústicas sobre as quais há incerteza, quer quanto à sua exata localização, quer quanto às suas áreas, quer quanto às suas extremas. É neste contexto que queremos também falar de uma figura jurídica que vem já do direito romano que permita àquele que se pessoa de coisa móvel ou imóvel tornar-se o seu legítimo proprietário. Estou a falar, claro está, da uso capião Iremos falar das condições em que pode ser invocada, da controvérsia, das fraudes que vão sendo cometidas ao seu abrigo iremos também conhecer um processo que a envolve e que chegou ao Supremo Tribunal de Justiça e segue agora para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Está com o programa da Rádio Renascimento em nome da lei, seja bem-vindo, espero que o tema lhe interesse. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição deste sábado as advogadas Carla Esteves e Ana Sofia Gomes, Luísa Clode, conservadora do Registro Perdial no Funchal e membro das direções das Associações de Conservadores Portugueses e Europeia. Muito obrigada às três pela vossa disponibilidade. Luísa Clode, começo por si... O BUPI tem, nos 10 municípios onde funcionou até agora, apenas permitiu o registro de metade dos terrenos. Não é propriamente um resultado brilhante. O que é que poderá
2: explicar este resultado? Deixo-me começar por agradecer o convite para participar no, do seu programa, que é um programa que eu, que eu ouço algumas vezes e que, de facto, demonstra qualidade e interesse por questões muito atuais no mundo jurídico. Eu gostaria de começar por uma breve introdução acerca do que é o papel do registro predial, no sentido de que o registro destina-se essencialmente a dar segurança jurídica ao comércio imobiliário. Daí que a informação publicitada pelo registro deve ser uma informação, acima de tudo, segura. E ela é segura na medida em que ela é depurada ou qualificada por um profissional que exerce esse trabalho, que lá está, os conservadores dos registros. Ora bem, eu, eu, infelizmente há uns 10 anos a esta parte do nosso sistema de registro, que já foi considerado, inclusivamente pela Associação de Bancos da Alemanha, um dos melhores do mundo, um dos mais seguros, um dos que, maiores que de maior segurança, nestes últimos 10 anos, dizia eu, tenho vindo a sofrer algumas uh, contrariedades que o têm, de certa forma, fragilizado. Há um acordo no Tribunal Constitucional, já de 2009, que diz que a segurança jurídica subjaz -se ao próprio Estado de Direito. Portanto, uhum. esta questão da segurança é essencial. Claro. Ora bem, é verdade que o nosso sistema tem algumas fragilidades, é certo. Apesar de ser considerado um sistema muito bom, ele tem algumas fragilidades. E já vou de encontro exatamente a este novo projeto ao DUPI, ao Balcão Único do prédio, ou então também chamado o Cadastro Simplificado. Certo. Ora bem. Quando falamos de cadastro, e uma das razões de fragilidade do nosso sistema é precisamente a falta de uma, de uma base cadastral e cartográfica atualizada, fiável uh, e territorialmente esgotante, que abranja todo o território nacional. E, portanto, esta falta de cadastro tem-se vindo a sentir em muitas uh, zonas do país, nomeadamente na zona norte, onde a propriedade é mais fracionada e leva-nos uh, uh, rigorosamente a que aconteçam algumas sobreposições ou então, de, de facto, a falta de uh, representação gráfica dos imóveis uh, levanta dúvidas acerca da sua localização e da sua uh, titularidade. Por isso é Portanto, importante este BUPI. Este BUPI poderia ser um projeto muito interessante e muito importante da forma como ele foi gizado em teoria, ou seja, está bem pensado. O problema aqui, e eu queria, não posso deixar de referir, é que a forma como a georreferenciação e a, e a identificação física dos prédios tem vindo a ser feita não inspira a tal confiança nem a segurança que o registro incumbe eh, proteger e, acima de tudo, garantir. E digo-lhe isto porque a lei desde o início prevê várias formas, ou pelo menos duas formas, de georreferenciação dos imóveis. O método direto, em que há uma deslocação ao local, e o método indireto, Ora bem, todas, praticamente todas as georreferenciações efetuadas no âmbito do cadastro simplificado têm sido feitas por forma indireta. Ou seja, certo. há um mapa uh, que não é cadastrado, portanto, é um mapa que uh, foi introduzido no, no sistema, não na plataforma do balcão único do prédio, e o interessado, sobre esse mapa, pura e simplesmente desenha o polígono da sua propriedade. Este polígono há de ser validado ou não por um técnico habilitado, portanto ele tem que ser efetuado pelo técnico habilitado, tem que ter esta intervenção, embora em algumas circunstâncias até essa intervenção possa ser dispensada e depois, independentemente dela estar validada ou não uhum. ela vai ser, esta georreferenciação vai ser mencionada no registro predial certo. Ora bem, esta menção no registro predial ela rigorosamente não tem efeitos jurídicos, mas, de certa forma, pode induzir em erro, em vez de, de, de contribuir para esta segurança, vai induzir em erro acerca da efetiva área e localização do preto. Porque a georreferenciação é feita quando o técnico faz uma georreferenciação, faz individualmente e com base na declaração do proprietário. Ou seja, não há aqui uma, uma, uma organização sistemática ou delimitada a uma determinada área territorial, por exemplo, a freguesia, onde se fizessem a delimitação de todos os polígonos ou todos os prédios dessa, dessa determinada área, de forma a evitar as sobreposições. Portanto, quando o técnico habilitado está a fazer uma georreferenciação, não consegue, de certa, não consegue confirmar se está a sobrepor-se ou não ao terreno, à propriedade de outro uh, confinante. Certo. certo. Portanto, esta é logo uma das fragilidades do sistema. Hum. Como é que é possível? E, e mais grave é que a lei depois vem-nos dizer que em caso de a georreferenciação ser validada com reservas, que é precisamente nos casos ou o proprietário não, não tem conhecimento das, das, das limitações todas do seu imóvel, ou então nos casos em que poderá haver uma sobreposição, ela mesmo não sendo validada, ela é introduzida ao registro. Pois. Ela vem, passa a ser mencionada no registro. Ora bem, uhum. eu posso ter um prédio no registro que eu, efetivamente, comprei uh, e, portanto, comprei, vamos imaginar, mil metros quadrados. Faço uma georreferenciação com 5 mil e a georreferenciação é mencionada no, no, no próprio registro. E, portanto, então, é isso significa
1: que posteriormente eu posso registrar essa propriedade em, em meu nome,
2: com essa área dos 5 mil, em vez dos de dos que... mil? Uh, efetivamente podemos lá chegar. Isto porque, numa fase inicial, de facto, a georreferenciação não terá efeitos jurídicos, é isso que nos diz a lei, mas depois o artigo 16 da, da lei que criou o, o cadastro simplificado, vem-nos dizer que ela está têm os mesmos efeitos do que as retificações de áreas previstas no artigo 28 e seguintes do Código do Registro Federal. O que é que eu quero dizer com isto? Estas georreferenciações feitas uh, pelo Grupi, num futuro muito próximo e com base simplesmente na declaração do proprietário, podem ter os mesmos efeitos daquelas declarações que o Código do Registro Predial exige para a ratificação das áreas dos prédios. E, portanto, elas no futuro vão servir efetivamente para que o direito de propriedade que a Marina possa ter sob um prédio de mil metros possa vir a estender-se a um prédio de 5 mil metros. E que é de então, outra pessoa. É... Pode ser ou pode não ser, pois. pode ser ou pode não ser, mas deixe-me que lhe diga que há um relatório publicado, e ele está publicado, no, se não falha a memória, no, no próprio, na página internet da Assembleia da República, Eu, pelo menos estava em 2019, foi o relatório do cadastro simplificado nos 10 primeiros municípios onde ele foi aplicado, e em que se detectaram, se não me falha a memória, 45 mil sobreposições. Sobreposições muito... quer dizer
1: que áreas que estão ah, ah, em, do, em mais do que um
2: proprietário, não é? Isto, estão sobrepostas. Ah, Elas pois. são sobrepostas em mais do que o um proprietário. Pois. E, portanto, uh, são de, é de facto um número assustador. Eu, eu sei, Isso é pode dar, dar origem a é muitos mentos. conflitos jurídicos, evidentemente. Precisamente, estes conflitos, estes conflitos que às vezes até poderiam estar latentes, mas que as pessoas não são chamadas à atenção, ou não, nem sequer se recordam deles, porque ninguém os foi fazer, ninguém os chamou a atenção, mas agora, de um momento para o outro, vão ao registro e aparece uma, uma, uma a informação de que, afinal, o vizinho do lado fez uma georreferenciação e sobrepôs o seu prédio ao, àquele que me pertence. Portanto... Claude para arrumarmos ideias, portanto, o sistema de georreferenciação
1: que está neste momento a ser utilizado e que é utilizado neste sistema simplificado
2: não é fiável? na minha opinião, não é um sistema suficientemente fiável. E repare, os próprios técnicos habilitados podem ser um jurista como nós, uhum. certo? Este, esta georreferenciação, há, há uma listagem das pessoas que podem ser os técnicos habilitados e pode ser inclusivamente um jurista. A, a ideia inicial seria os municípios, e essas seriam gratuitas, essas georreferenciações, fazerem a georreferenciação e com alguma disciplina. Mas não é isso que tem acontecido. Uh, os municípios, mesmo os que aderiram e agora na próxima segunda-feira são mais uh, 14 ou 15 municípios que vão, que vão aderir ao, 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 ao cadastro simplificado e portanto como não têm técnicos em número suficiente para, para prestar o serviço ao cidadão o cidadão vai recorrer a outros técnicos, solicitadores, arquitetos, engenheiros, topógrafos enfim, aqueles que entenderem e com base nesse desenho é por e simplesmente feita essa, essa georreferenciação. Mas o ponto aqui vai um bocadinho mais, mais longe e daí que eu gostaria de dar o passo efetivamente para o Scapião, porque este sistema do cadastro simplificado vai criar também um procedimento especial de justificação de direitos que... Uh... Quanto a mim, é ainda mais gravoso do que aqueles que já existem. Nós, e com certeza penso que os colegas de painel falarão das escrituras de justificação material, mas aqui o, o, a legislação do BUPI vai criar um processo de justificação que chama mesmo de simplificado, hum. onde um, a simples declaração do interessado deste que é acompanhado da georreferenciação uh, apresenta uma declaração efetuada por três testemunhas, testemunhas estas que nem são ouvidas pelo conservador é uma declaração escrita com simples reconhecimento da assinatura Portanto, Já pode ser é facilmente para... falsificável tudo isso, não é? Eu acho que contém algum risco Deixe-me só fazer-lhe uma resenha histórica das, das justificações As justificações eram processos que ocorriam só nos tribunais A primeira vez que se falou em justificação notarial em Portugal foi na década de 50, portanto mais precisamente em 1956 E nessa altura criaram-se gratuitidades para, para estas escrituras de justificação entrarem no registro. Ora, já lá vão mais de 50 anos, claramente, e nós continuamos ainda a invocar a justificação e a posse. Nós vivemos século, no século XXI, onde as tecnologias são imensas, onde nós já não conhecemos o vizinho do nosso apartamento do lado, continuamos a falar do sucapeão, não é? E, portanto, isto é um bocadinho assustador, como é que ainda temos que ir buscar estes instrumentos que desde a década de 50, que já vimos que têm, não têm resultado e que têm sido uh, fonte de, de, de conflitos e de, e de situações menos claras. Deixe-me dizer que uh, o registro perdial, uh, quando eu no início falei da segurança, ele tem uma norma, contém uma norma que é a norma da fé pública, que, que é do artigo 7º. Ou seja, os cidadãos, as empresas... Os investidores podem confiar na informação que está publicitada pelo registro. Ela tem uma presunção de verdade, né? uhum. uma presunção que é juristante. Mas, mais recentemente, em 2008 mais recentemente, e em 2017, há dois acordos uniformizadores um de jurisprudência sobre estas questões. Dois acordos do Supremo Tribunal de Justiça. Um que é relativo à duplicação de descrições, ou seja... Quando, por via das sobreposições de, de prédios, há uma duplicação de registros, e, portanto, estamos aí perante direitos conflituantes, em que se vem dizer que nessas circunstâncias nenhum dos proprietários pode beneficiar desta presunção de verdade. Uhum. Portanto, esta presunção de verdade serve para quê? Para que ele, em juízo, não tenha que fazer outra prova do seu direito para além do registro a seu favor. Portanto, nas situações de duplicação, não há presunção de verdade. E um outro acórdão que... Veio a propósito das escrituras de justificação, em que se vem dizer que, literalmente, a escritura de justificação notarial não, não oferece cabais garantias de segurança e de correspondência com a realidade. E então este acórdão também inverteu o ónus da prova. Ou seja, hum. as inscrições registradas com base nas escrituras de justificação material deixaram de beneficiar, digamos assim, em termos práticos, desta presunção de verdade. Okay. Por isso elas têm sido até muito mais frequentemente impugnadas em tribunal. Fazendo deste ponte deste, de, destes dois acórdãos para, para o BUPI, nós temos aqui o BUPI, em vez de nos resolver estas duas questões que a jurisprudência já... No, tribunal, no, no, no Supremo Tribunal de Justiça já declarou como situações graves e, portanto, fragilizam a segurança que o registro precisa de garantir ao cidadão, vem contribuir, de certa forma, para que estas situações de sobreposição ou de duplicação venham a existir e vem, por outro lado, criar um processo de justificação ainda mais simplificado, que, mais uma vez, não vai oferecer garantias de segurança nem ao próprio justificante, nem muito menos àqueles que eventualmente possam ver-se uh, ver prejudicados com... Com, este, com, com esses procedimentos. Ó
1: oh, Portanto... Luísa, está claro esse, esse ponto e é da maior importância, mas eu queria ainda, antes de ir ouvir as duas advogadas que estão presentes aqui no programa, queria ainda perguntar-lhe se estão à espera de uma avalanche de, de registros, porque eu estive a ler eh, percentagens reveladas, pela plataforma sindical que agrega agora as várias profissões ligadas ao, ao registro e o aumento foi brutal uh, quando, quando começou esta experiência nos 10 nos municípios. Na Sertã, nos primeiros três meses após o arranque do BUPI, houve um aumento de 125% o número de registros e em outubro, data em que se previa que este projeto terminasse, não termina, mas previa-se terminasse, houve um aumento de pedidos de cerca de 800%. E Pampelhosa da Serra, são valores ainda mais altos. Uh, têm meios para fazer face
2: a uma possível nova avalanche de registros? Bem, definitivamente não temos meios. Não temos mais, é verdade, os números que refere são, são verdadeiros, isso efetivamente aconteceu nestes 10 conselhos e os pedidos de georreferenciação que estavam pendentes nesses conselhos para serem anotados nos prédios foram redistribuídos por todas as outras conservatórias do país, na altura eram 25 mil, foram redistribuídos e, portanto, conseguiu-se dar, digamos assim, invasão a, a, a esse trabalho porque foram distribuídos por todo o país. Agora, deixe-me que lhe diga que nos nossos serviços não há entrada de pessoas desde há mais de 20 anos, portanto o último concurso para conservadores foi de 1999, portanto já do século passado, e nós temos um, um quadro de, de, de funcionários que está bastante envelhecido, a nossa média de idade são 57 anos e portanto... É o que vai acontecer é que os serviços não vão conseguir dar resposta, ou muito dificilmente irão conseguir dar resposta ao cidadão que tem direito a que uh, os seus registros sejam efetuados. E mais, há outro trabalho das conservatórias, que é o dia-a-dia -dia dos registros e com, com todas as outras funções inerentes, que vão ver-se prejudicados por força destes novos procedimentos que vão ser distribuídos aos serviços. Uhum. Acresce que uh, a lei prevê também umas, uh, uma situação de gratuidade para, para, para os cidadãos que pretendam efetuar o primeiro registro, portanto, prédios não descritos com base agora neste, neste novo regime e na, e na georreferenciação, e portanto, prevê-se que nessas circunstâncias haja uma afluência muito grande às conservatórias com, com, com a, 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 o acréscimo de que, se não tiver a georreferenciação, o proprietário ou o adquirente do imóvel não poderá fazer um registro definitivo a seu favor. Portanto, quem for comprar um imóvel num destes conselhos, que já são 40 e muitos a partir da próxima segunda-feira, tem que necessariamente pedir a georreferenciação, senão não vai ter um registro definitivo a seu favor. Isto em relação aos prédios rústicos em relação aos prédios mistos. urbanos, por enquanto, estão a salvo de, deste regime. Mas não sabemos no futuro o que é que, o que, é que poderá acontecer. E portanto, isto, isto depois é, é aqui de facto um, um sistema complexo, porque os, os cidadãos não podem ter registros definitivos a seu favor sem a georreferenciação, os municípios não têm provavelmente capacidade de resposta a fazer os pedidos de georreferenciação e, portanto, o cidadão vai ter que pagar para ter a georreferenciação à Câmara dos aos Solicitadores, aos advogados ou outros técnicos que, que a façam. E pronto, e na verdade, isto pouco ou nada acrescenta à segurança jurídica do comércio, porque, como lhe expliquei no início, não tem que haver aqui uma harmonização entre a área da geoferenciação e a realidade física do imóvel. Luísa Clota, é uh,
1: o, de alguma forma qualquer coisa a que já estamos habituados, soluções que até são bem desenhadas no papel, mas depois na prática não funcionam, nomeadamente porque não, não há meios depois para, para a concretização. O cadastro
2: simplificado poderia ser um cadastro verdadeiro se tivesse a intervenção da Direção-Geral do Território e é isso okay. que efetivamente está a faltar.
1: Pronto, muito bem. Vamos lá então explicar mais em detalhe como funciona esta figura do, da uso capião que permite a quem tem a posse tornar-se proprietário do bem móvel ou imóvel. Ana Sofia Gomes advogada, a posse tem de ser pública, não é? Estar à vista e ser uh, reconhecida e ser pacífica. Não haver oposição do seu uh, legítimo proprietário. Estas são as duas condições para que alguém possa invocar a figura da uso capião. para para requerer a propriedade, mas depois há outras condições. O prazo em que o pode fazer depende depois de outras características, como a boa e a má fé, haver ou não um título de registro de posse. Um, quero explicar, se calhar, começar pela questão dos prazos. Os prazos são diferentes para um bem móvel ou imóvel? e se houver título ou não, e se houver boa ou, ou, ou má-fé
2: é,
3: Bom, começo por cumprimentar não só a Marina Pimentel como as demais colegas de painel e agradecer naturalmente a oportunidade para estar hoje aqui convosco para debater um tema realmente que do ponto de vista social é também é, muito importante Eu gostaria antes de avançarmos já para a análise da questão dos, do, dos prazos, é, dizer que realmente a uso capião consiste numa forma de aquisição é, do direito de propriedade de um bem, quer ele seja móvel ou imóvel, uh, com base na posse. Não é? uh, e, e, enfim, esta posse, por sua vez, uh, adquire-se não só pelo facto, bem como pela intenção. O que é que se quer dizer? Quer dizer que esta posse define por dois elementos essenciais, que nós costumamos designar como ânimos e corpos, sendo que o ânimos corresponde a uma atuação do possuidor com a convicção uh, de que está a exercer um direito próprio, e, e o corpus, por outro lado, corresponde Uh, precisamente à, à, à prática de dados materiais correspondentes ao exercício desse mesmo direito. Por Ou exemplo, seja... num
1: terreno, cultivar o terreno, tratar do terreno. Sim, regar, pois...
3: morar, uhum. uh, fazer obras, de manutenção, claro. portanto, comportar-se como se fosse efetivamente o proprietário, certo. independentemente não o ser, porque se fosse efetivamente não estávamos aqui claro. a considerar a possibilidade de claro. a situação subsumir de alguma forma à figura da uso capião. Depois, efetivamente, o legislativo, o legislador português consagrou alguns caracteres da posse, e era disso que estava, estávamos inicialmente a falar, e, portanto, identificou esses caracteres como, respectivamente, o facto da posse poder ser titulada ou não, haver um título que legitime que aquela pessoa tenha entrado na posse do bem. Uhum. Ou não haver qualquer título, posso dar um exemplo. Uma pessoa pode ter sido beneficiada com um determinado bem imóvel ou móvel num testamento, uhum. uh, registou em, em sede de procedimentos posteriores ao óbito o bem uh, na sua titularidade em matéria de, de registro perdial, e, posteriormente, uh, ao fim de alguns anos, pode vir a ser anulado o testamento. Uhum. E, portanto, nesse caso, a pessoa entrou, efetivamente, na posse do bem por via do testamento. não é? Uh, e, uh, posteriormente, se se vier a concluir que o testamento uh, não é válido, obviamente, uh, a pessoa deixaria de poder invocar esse direito. Mas e pode, deixa. E deixa, mas
1: podemos pode, pode, uh, invocar o, o título que tem e encurtar o prazo pode, para a em, adquirir a propriedade. Isso mesmo,
3: ou seja, pode entretanto ter decorrido o prazo que a lei prevê e a pessoa dizer, muito bem, eu não sou proprietário, porque o título no qual eu fundei esse meu direito de propriedade e, e a que até me permitiu uh, registrar o, o imóvel em meu nome não é válido, afinal hum. foi concluído pelo tribunal que, que não era um título válido, uh, mas entretanto eu estou na posse do bem há X anos, e, portanto, tenho uma posse titulada e de boa-fé, registrei o bem em meu nome, decorreu o prazo que a lei prevê e eu posso invocar legitimamente a propriedade sobre o imóvel. Bem. Uh, por outro lado, uh, a questão da boa-fé, é? a questão da boa-fé que é também uh, um dos Se caracteres... Se calhar vale a
1: pena explicar que mesmo quem está de má-fé pode uh, vir uh, uh, a ver reconhecido o direito claro, de ser proprietário. Demora claro. mais tempo.
3: Exatamente. Eu estava uh, também a acompanhar, naturalmente com muita atenção, a intervenção uh, da doutora Luísa Claude e, uh, enfim, quando se fala em uso capião, parece que temos todos sempre a percepção de que uh, é uma figura que se aplica a uma posse ilegítima uhum. ou de má fé e que se aplica apenas a ocupações. Uhum. Essa é a vertente que ressalta mais, uh, mas Uh, nós, nós estamos aqui a pensar, do ponto de vista do ordenamento jurídico português, em aplicação da figura do Instituto da Uso Capião exclusivamente a ocupações. Isso é uma perspectiva muito redutora e que, efetivamente, me leva também uh, a fazer aqui só uma, uma breve nota. Quando se diz que... Um, é, que é ainda um bocadinho assustador Recorrermos ao Instituto da Uso Capião Porque as pessoas não se conhecem Enfim, parece que isto é um instituto que já não tem muito interesse Eu ia-me permitir Talvez introduzir aqui só Umas breves notas para justificar Que para além das ocupações Independentemente das pessoas poderem já Efetivamente não se conhecer porque, Talvez enfim, nos, meios, nos meios urbanos Nos meios urbanos é mais mas, complicado Mas nos meios é? rurais Nos meios rurais conhecem-se claro, perfeitamente as conhecem. é? Pronto, E há uma memória de tudo o que se passa e tudo mais mais memória coletiva. E, mas... nesse, e
1: nesse caso há muitas situações que não são de facto correspondem àquele estereótipo da ocupação. É o proprietário que morreu ou abandonou o terreno claro. e
3: alguém... Há o, o imigrante cuidou... que saiu claro. e que... Enfim, mas há outras situações, mesmo nos meios urbanos, que justificam plenamente a manutenção deste instituto jurídico, que já tem vindo a ser questionado em algumas oportunidades. E eu devo aqui salientar que, por exemplo, nos... Uh, meios urbanos nós temos problemas jurídicos de toda a espécie e toda a ordem e com todo o enquadramento que só podem ser resolvidos com o Instituto da Uso Capião e que não se tratam de ocupações. Vou só referir, por exemplo, problemas relativos a registros em que não se consegue uh, demonstrar o chamado trato sucessivo. Vou dar um exemplo concreto de, de uma situação que eu tenho em resolução, já há algum tempo, há alguns anos, devido à complexidade que estas matérias revestem claro. efetivamente, mas estamos a Agora já quase a chegar ao final. Por exemplo, no passado, isto talvez na década, sim, na década de 40, foi adquirido um, um quinhão, uma, uma fração de uma herança. Uhum. Portanto, eram, eram duas herdeiras, mãe e duas filhas. A mãe teria direito à metade e cada uma das filhas a um quarto da herança. Uma das filhas vendeu a sua parte e, portanto, vendeu um quarto do imóvel a um terceiro, mas uhum. uh, sem qualquer intenção de prejudicar ninguém e na convicção de que efetivamente não prejudicou. O problema foi que não foi feita uma mera escritura de partilha uhum. na sequência do óbito do seu progenitor, que era o proprietário do bem, juntamente com a progenitora, e portanto esta venda de um quarto da herança... Uh, não é passível de ser registada porque lá atrás, antes de ter sido feita à venda, tinha que ter sido feita uma escritura de partilhas. E portanto, do ponto de vista registal, um, uma situação que é perfeitamente legítima, em que não houve uma ocupação, não houve qualquer má-fé, nem intenção de prejudicar interesses ou direitos de quem quer que seja, efetivamente transforma-se num E só pode ser resolvida através desta figura do de vice Claro, já desenvolvemos todo o tipo de diligências, reuniões em várias entidades, designadamente IRN, etc., e não, não se consegue encontrar a solução Uh, enfim, Olá, a última doutora. possibilidade foi, efetivamente, tentarmos encontrar... Luísa, já,
1: vai, já, já pode dar, dar resposta. Deixe só, deixe só Ana Sofia Gomes concluir. Claro,
3: tentarmos claro. encontrar, uh, portanto, os descendentes dessa senhora que vendeu a sua parte e da outra parte e fazermos agora uma partilha, atualmente, para uh, compormos a situação, mas... Uh, enfim, a dispersão dos descendentes é tanta que não consigo, efetivamente, contactá-los todos. E, portanto, neste caso, efetivamente, verifica-se que há os descendentes dos legítimos adquirentes que pretendem invocar, do ponto de vista legal, o seu direito de propriedade e não têm como resolver a situação, ah, claro. porque já corremos todas as uh, possibilidades só através da uso capião. Outro caso... Claro que, que sim. é.
2: Penso, deixa deixa... Um sim, um Luísa, um, muito rápido, Luísa, Muito diga rápido. A situação que coloca, de facto, é uma situação recorrente e de reatamento trata sucessivo. -sí. Portanto, não é assim tão complexa que é precisamente para suprir a falta de um título. Mas quando nós temos toda a outra cadeia de transmissões e falta-nos só um dos títulos nessa cadeia. Isto é um ponto. E eu queria só deixar aqui claro que eu não tenho uh, uh, o preconceito que o campeão é sempre uma fraude, nem que é sempre utilizada por... em má feia. Antes, pelo contrário. O que eu critico é a forma de de alguma maneira simplista como se tem vindo a, a celebrar as escrituras de justificação e agora este processo é ainda mais simplificado de justificação não é o escapião em si é só isto que eu queria deixar claro está tá claro um tipo Luísa jurídico e que efetivamente tem que ser utilizado está
1: tá claro oh, oh, Ana Sofia eu só queria porque eu perguntei a questão vamos, só... dos prazos sim, sim, mas já lá é lá vamos. para importante as pessoas saberem claro, e depois claro. quero ir ouvir a Carla
3: muito bem, mas só muito rapidamente, e eu percebi isso, mas isso também eu, eu estou a fazer esta referência porque no fundo percebo que em geral a população pensa em ocupações. Claro. 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 No entanto, também temos, para além dessas questões da quebra do trato sucessivo que têm que ser resolvidas, uh, temos as ocupações. Em Portugal sempre houve muitas ocupações, e, uh, sobretudo, naquela altura, pós 25 de Abril, não é? Uhum. Portanto, e houve muitos problemas, até com a Uh, propriedades rurais, herdades, e houve muitos processos até que chegaram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para efeitos de uh, ser fixada uma indemnização equitativa a pagar aos proprietários, não é? pelo uhum. Estado português, porque as, os proprietários não uh, se conformaram com os valores fixados pelos tribunais nacionais. Temos o problema, por exemplo, que agora em termos de património rural será resolvido com este balcão das áreas Uh, serem superiores àquelas, quando foi feita a inscrição do prédio, uh, se ter dado uma área que não é correta e hoje em dia, para qualquer situação urbanística, tem que estar tudo absolutamente correto e em conformidade com o que está na descrição matri matri matricial, matricial nas finanças. E, portanto, muitas vezes não se consegue porque há ali um limite que é possível corrigir e, a partir daí, já não é possível. Depois temos outro problema que, que felizmente no nosso país está quase em vias de solução, mas há muitos casos, muitos, muitos, muitos independentes, que são os chamados luteamentos ilegais. Os luteamentos ilegais são situações que estão por todo lado, quer no mundo uh, urbano, quer no mundo real, mas, uh, rural, perdão, mas sobretudo com maior ênfase no mundo urbano. Porquê? Uhum. Porque efetivamente até uh, ao início da década de 90, Uh, havia grandes proprietários que pretendiam vender parcelas às pessoas uh, e, 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 portanto, o que fizeram foi muitas vezes passar um recibo a dizer que receberam X valor para venda de fração no sítio tal, etc. Ora bem, e não podiam fazer escritura pública. Porquê? Porque para fazer escritura pública... Uh, a partir de 91 tinham que ter realmente uma operação de loteamento. E já anteriormente a isso existia legislação também nesse, nessa matéria. E, portanto, hoje em dia existem centenas de processos de loteamento uh, em zonas urbanas de uh, Uh, Génese ilegal, não é? uhum. em que os, os moradores das habitações construídas pelos próprios não têm ainda os terrenos em seu nome. Em é seu nome. Porquê? Porque lhes foi supostamente vendido, mas não podia ser juridicamente vendido e, portanto, a única maneira que temos de resolver a questão... É, precisamente, através, através do, da uso do campeão. Campeão. Oh, Pronto, só, E agora, se... então, para passarmos aos prazos. Pode, mas tem que ser muito rápida, muito porque bem. eu quero
1: ouvir a, a Carla Esteves, que ainda não falou. Muito bem, aluna, exatamente.
3: Então. Ora bem, a questão uh, dos prazos vai depender, a possibilidade de invocação do direito... De propriedade com base nesta aquisição, por, por, em virtude da posse, portanto, a, a, a uso capião, vai depender efetivamente da existência de registro. Se houver registro e uh, o, 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 a pessoa que invoca uh, o possuidor estiver de boa fé, portanto, estaremos a falar de um prazo de 10 anos. Em, Isso para, para em, coisas imóveis. Para bens imóveis, imóveis. má fé. 15 anos. Uh, na falta de registro, boa-fé, 15 anos e má-fé, 20 anos. Uhum. Portanto, estado de má-fé, quem não ignora que, ao, ao entrar na posse do bem, prejudica os interesses de alguém. Não é? Muito bem. Ora bem, e são estes os prazos. Já para os bens móveis, uh, o prazo é de 3 anos, relativamente aos bens móveis não sujeitos a registro. Para os sujeitos a registro existem prazos superiores Aliás, também, caso de eh, haver eh, título de aquisição e registro, quando a posse tiver durado mais de dois anos, estando possuidor de boa fé. Ou então, quatro anos, se o possuidor estiver de má fé.
1: Ana, Ana Sofia Gomes, muito obrigada por esses esclarecimentos que nos, que nos trouxe. Carla Esteves, advogada também, ela tem um processo que subiu até ao Supremo e agora vai ser colocado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, não para reverter a a decisão judicial, obviamente tomada pelos tribunais portugueses, porque essa instância não tem essa competência, já estão esgotados os, as possibilidades de recurso interno, mas sim para obter a condenação do, do Estado português. O que é que está aqui em causa, a, a Carla?
0: Muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pelo convite, que é sempre uma grande honra. Dizer, antes de mais, que me pareceu demasiado pertinente as, todas as observações que a, a doutora Luísa Clodo fez e que incidem exatamente no contexto da ação que foi referida e e que é um ponto central para que todos os nossos ouvintes tenham a perceção daquilo que ocorre no nosso país. Uma advertência, vou falar como jurista e portanto não tenho que ser politicamente correta. Claro, E nesse sentido dizer que ainda este ano e muito recentemente, em instâncias do Supremo Tribunal de Justiça, é dito isto em acórdãos. A aquisição, estou a ler, a aquisição da propriedade, designadamente por uso capião, precede a aplicação das normas de direito de urbanismo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o, as regras do uso capião podem ser violadoras de todas as normas do direito do urbanismo. De entre elas, uma fundamental que, de facto, a doutora, inclusive a Luísa Clodo pôs um pouco o dedo na ferida, que é a questão, a questão peço desculpa, da, da georreferenciação. Uhum. Isto é, nós já estamos... Pelo menos, desde 2007, obrigados a cumprir uma uniformização de legislação europeia que nos obriga a ter o mesmo sistema de georreferenciação. E é um sistema que, valha-me Deus, não é de facto o GPS, as coordenadas X e Y. Como é feito cá neste momento, não? Não, pior... Porque se qualquer de nós, qualquer dos nossos ouvintes, for às finanças ou tiver uma caderneta perdial de um qualquer bem imóvel seu, vai verificar que na primeira capa, na primeira folha da sua caderneta perdial, que é o documento legal para identificar fiscalmente um prédio imóvel, vai ter a sua localização em coordenadas X e Y. Isto não pode acontecer. Uhum. Ponto número um. Na minha opinião, redondamente, eu digo que este novo regime do cadastro simplificado, designado por o Bupi, é uma forma que o Governo vai ter, a custo dos contribuintes, atualizar o seu cadastro nacional. Uhum. Que é uma questão que se arrasta há anos, não é? Há anos. E em vez de haver uma planificação estruturada, coordenada, uh, isenta e devidamente estudada, que não são meras avionetas a fazerem fotografias aéreas, e vocês sabem do que é que nós estamos a falar dos anos 90, e o que aconteceu no reconhecimento cadastral disto, não é? Uhum. Por acaso até eram espanholas, mas enfim, vou passar com essa questão à frente. E a Sim. realidade é esta, é que nós vamos ter agora um novo sistema de introdução de possibilidade de registro simplificado em que, pelo menos, graças a Deus, isto na Rádio Renascença posso dizer isto. <risos> está já à vontade. E, e, portanto, dizer que, pelo menos, há aqui a garantia de que se cumpre um requisito essencial, que é nós sabermos exatamente onde é que está aquele prédio. Quando eu uhum. digo prédio, pode ser ou um terreno rústico, que é aquilo que a lei diz. É um terreno-terreno, mas a curiosidade e é o caso da colega que ainda agora falou, nós temos lotes de terreno para construção que deixam de ser rústicos, deixam de ser terrenos, terrenos e passam a ser urbanos. Exato. Ou seja, tem uma qualificação jurídica completamente diferente daqueles terrenos que nós estamos habituados a ver problemas só na província, uhum. que não é o caso. Mas adianto, porque aqui na área de Lisboa, há poucos, mas na área muito limítrofe de Lisboa, e não estamos a falar da metropolitana das contingências pandémicas, mas é exatamente aqui, às portas, da nossa cidade de Lisboa, ainda existem terrenos rústicos. Uhum. Pronto. Isto para dizer, os terrenos rústicos não nos dão tantos problemas de, 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 de localização, de sabermos discernir e de sabermos até em tribunal que seja ou em registro que seja, de sabermos onde é que eles se localizam. Porquê? Porque nós temos, de facto, ainda... Uma garantia de que a atual Direção-Geral do Território, anterior Instituto Cadastral, que é mais fácil dizer, temos plantas cadastrais feitas no único levantamento topográfico deste país, com dignamento feito, no tempo da ditadura. Uhum. Pronto. E que é o único que ainda nos serve. E que ainda é utilizado? Ai, sim! Ai, sim, é o único! É o único. E antes dessas as cartas militares, que aliás foi com base nas cartas militares mais antigas do levantamento topográfico deste país, feito pelos militares, que o anterior o Instituto Cadastral faz este levantamento. Uhum. E são estas as cartas que existem para os terrenos, para as pessoas entenderem, para os terrenos a coisa não é muito grave. Agora, para os urbanos, e os urbanos incluem-se os lotes de terreno para construção, e já nem vou falar nas auges, as áreas urbanas de ilegal, que a colega meteu aqui só um bocadinho o dedo à ferida, porque assim, então, é, é um cancro. Isso, isso é um cancro. Isso tem que fazer é um, um programa caos. só sobre isto. É um programa sobre só sobre, caos. sobre isto, só sobre é um caos. É um caos. E, mas a realidade é esta. Quando nós temos lotes de terreno para construção, eles já não são rústicos, são urbanos. E sendo urbanos, nós só temos uma possibilidade de tentarmos perceber onde é que ele se localiza que é as confrontações e aqui quem de direito pode falar melhor do que eu mas a realidade é esta nós sabemos que a norte confronta com alguém a sul com outrem a nascente e a poente quatro pontos cardeais que a ciência ainda não denegou e reparem caso em concreto que refere é crasso, porque se trata de um lote de terreno para construção aqui acho Está portas, a falar do, seu processo. do meu processo, do seu processo. Meu, salvo seja, salvo do seja. que é o que mas que na realidade tem intrínseco aqui a localização que confronta com dois pontos imutáveis, ou pelo menos um deles. A nascente, a servidão do talude militar, para quem não sabe isto é uma servidão de passagem que esteve ao serviço das nossas Forças Armadas e que é delineado exatamente nas mapas, nos mapas militares, mas que depois foi levado ao cadastro do, uh, do país e designado. Mas estamos a falar, vou passar a concretizar a Amadora, e estamos Sim. a falar uh, do, do talude militar da Amadora, que atravessa o município quase de Les les, uhum. mais ou menos em termos estratégicos, de norte a sul, uh, com algumas desviantes. Talude militar esse que serve. Um ponto, com um ponto de referência imutável, porque um talude não muda quando, quando, quando há uma servidão de passagem uh, de décadas, não muda a sua localização. Certo. E, portanto, um terreno, quando encosta a nascente com o talude militar, aliás, ele já nem é existente na prática, uhum. porque só pessoas muito antigas que viveram aqui nas imediações de Benfica se lembram da existência do muro alto, que era o talude militar, não é? Mas nas cartas, todas as cartas topográficas... O identificam. O identificam plenamente. Uhum. Pronto. Isto para dizer, para além disso, havia, havia digo havia, porque o terreno supostamente deixou de existir. E agora uma questão da duplicação dos registros, que é o caso. Tem-se uma sentença dada por um tribunal que e, uh, dá razão a quem reclama o direito a esse terreno, localizado com as coordenadas X e Y. y. Uhum. A sentença do tribunal, neste caso de Sintra, central civil de Sintra, sai com a localização deste lote de terreno, com coordenadas X e Y. Isto é levado às instâncias superiores e o que é sempre dito é que as regras do uso campeão, porque se discutiu aí o uso campeão, e provou-se o uso campeão, mas o que estava em causa é que havia de facto duplicidade de descrições e inscrições matriciais. Terrenos obtidos de heranças antigas, estamos a falar de pessoas com 90 anos que herdaram dos seus pais e que, portanto, Nessa distribuição de vários terrenos, uhum. uma herança grande, chamemos-lhe assim, houve ali pontos de confusão em relação a um lote de terreno e a um outro. Sobreposições, não é? De, de, Sobreposições, não, porque as localizações estavam devidamente identificadas pelos, pelas confrontações. Aqui, inclusive as áreas, apesar de aproximadas, eram relativamente divergentes. Aqui a questão é, é esta. Nós, se até agora, com o sistema que temos jurídico e urbanístico não nos entendemos, e é isto que eu quero concluir, com o novo regime de cadastros simplificados vai ser o caos. Vai ser o oportunismo total. Total. Uhum. Pior é que temos sentenças que desrespeitam o sistema de georreferência, temos que, porque mandam localizar prédios em, em coordenadas X e Y, GPS. Temos instâncias superiores a dizerem que relegam o assunto e dizem que não se discute isso porque o, o, o uso campeão precede ao urbanismo e, portanto, as regras do urbanismo aqui não funcionam. Ou seja, um município, um município e falava aqui à Mas bocado. qual
1: é que é a justificação? É por ser o uso capião, ser um Instituto,
0: o mais que é também. o mais fiável. E, portanto, quando a prova é feita por testemunhas, e nós sabemos que a fiabilidade das testemunhas garante a, a mera convicção e a plena mera e plena convicção do Tribunal, mas que quando todo o resto de documentação, porque também hum. a perícia foi feita ao local e não foi concludente, porquê? Porque não há nenhum parito neste país que se arrisca a dar com exatidão a localização de um prédio urbano, mesmo que se trate de um lote de terreno para construção. Porque não há cadastro. E é isto que tem que ser dito. Nós não temos neste país um cadastro fiável, atualizado e com digno para que os cidadãos possam, com garantias e certezas, saberem que são titulares do que são relativamente aos rústicos e aos lotes de terreno para construção, porque depois os outros urbanos são relativamente oh, simplificados. Oh, oh Carla, e
1: tudo isso desde tempos imemoriáveis mas nós não temos muito tempo e eu gostava que explicasse um, o que é que
0: uh, avança para, para o Tribunal? O que avança
1: em Tribunal é tão
0: para... só a violação da diretiva que está em causa, que é Uh, uh, neste caso, uh, que é a Diretiva uh, de Uniformização de, de Legislação de 2007-2CE, de 14 de março, que obriga que o sistema de, de georreferenciação para a localização dos prédios seja feita através de um sistema especial, que neste caso é o iFord gauss Não vou adiantar muito esta questão, mas para vos dar a ideia, hoje o GPS serve-nos para tudo. Nós temos o GPS no telemóvel, temos o GPS na internet, temos o GPS em nada nenhum. Mas há coisas em que uh, nós temos que ter uma garantia absoluta de que a localização de um ponto em qualquer sítio deste planeta tenha que ser estratégica e especificamente determinada. Uhum. Garanto-vos, por exemplo, que a Força Aérea não utiliza o GPS. Garanto-vos os pilotos, inclusive é, os próprios uh, 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 membros da Força Aérea que estão no terreno, eventualmente, até co mandar coordenadas de localização para um avião que esteja a sobrevoar, até em termos de, de garantia de planificação de território para salvaguarda do território, não utiliza GPS, utiliza outro, outro sistema de georreferenciação. E para o cadastro territorial... Não é as coordenadas X e Y. E eu tenho uma decisão, pleno século XXI, do Tribunal Central de Cível, que localiza um prédio, um lote terreno para construção com coordenadas GPS. E elas continuam a ser existentes nas cadernetas das finanças. Muito bem. Carla, esteves aqui a
1: dar-nos contas de um caso concreto que no fundo é revelador daquilo que a Luísa Clodo aqui mencionava no início e que foi também referido pela advogada Ana Sofia Gomes. Eu, em nome da lei, tento ficar por aqui. Agradeço muito aos nossos convidados desta edição. Bom fim de semana, boa semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.